0: Vamos a hablar, vamos a hablar.
1: Pero estamos hablando.
0: No, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a divertirnos.
1: De temas incómodos.
0: Y sí, por favor. Por
1: favor. Yes. Vamos a esto.
0: Vivir en automático.
1: Y expectativas sociales.
0: Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Qué tú me dices de eso? Ah... ¿Qué tantas
1: cosas se pueden decir de el vivir en automático? ¿Qué Prima. es
0: vivir en automático? Exacto. Primero vamos
1: a definir el concepto.
0: Nuestro concepto. Pues claro,
1: como nosotros lo entendemos.
0: Hasta el día que hagamos un diccionario hecho por Vamos a Hablar, entonces ya será el concepto.
1: Mm, interesante. ¿eh? Eso déjalo para otro podcast. <ríe> bien, bien, bien. Vamos a hablar.
0: Vivir en automático. Dos Yo interpreto. Puntos, dos puntos. Dos puntos. Yo interpreto. ...y lo veo a mi alrededor en muchas ocasiones... ...que la gente se monta en el patrón de lo que se tiene que hacer porque sí... ...porque siempre ha sido así, por supuesto, lo que la sociedad espera que suceda... ...cuando tú sales del colegio, comienzas una carrera, quieres un trabajo... ...tienes una pareja, te casas, tienes hijos, deberías comprar una casa... ...en el entendido de que se mudan, que es otra de las cosas... Ah, El que dice. se casa casa quiere.
1: Ojo, ojo. Tienes tu casa, tienes tus hijos. Debes tener un perro, un gato, un canario, dos pececitos o una tortuga. O sea, te dan opciones. ¿eh?
0: Oye, una pareja junta por 5 o seis años que no ha declarado que quiere un muchacho, comienzan a verlo raro. ¿Y a ustedes qué es lo que pasa? ¿Tan pasmados?
1: <risa> <risa> no, no. Lo que sucede es que nosotros somos de la nueva ola. Nosotros no queremos tener hijos. Los nuevos hijos son los perros. La globalización. Y, las plantas, y las
0: plantas son los nuevos perros. Tener plantas es un tema, eso debería sí. ser un tema de podcast. Sí, Yo sí. necesito de, de romper algunos paradigmas con eso de que tener plantas es beneficioso para la salud. Eso estresa, pero eso es otro tema.
1: <risa> Realmente estresa más que los beneficios que pueda dar. ¿eh?
0: Las plantas dan beneficios, sí, sí, me sí, encanta. Sí, el día, sí. ¿eh?
1: Las plantas dan beneficios. En el monte, en Me la casa. Me encanta selva. el monte, sí. Sí, sí. En la casa no, 100%. eso estresa.
0: Eso estresa en la casa.
1: Bien, volvamos al tema. <risa> volvamos al tema. Dale.
0: Por vivir ejemplo, en
1: automático. Por ejemplo, vivir en automático. ¿Qué entiendo yo que es vivir en automático? Caramba. Es el simple hecho de que ¿qué vas a hacer ahora con tu vida. ¿Qué pienso hacer con mi vida? y Yo terminé la escuela. Yo no quiero hacer más nada. Yo simplemente quiero vegetar. No, no, no. no eso no. sería ser un vago. No, no, yo, una, yo te voto a la calle no, una cosa es ser vago aprende un oficio no 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 pues espera 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 no no tiene que tomarlo por ahí una cosa es ser vago que no quiera hacer nada productivo vago y otra cosa es vegetar vegetar es se, ser vago se escriben con v ambas. pero
0: vegetar por cuánto tiempo por cinco años por siete mi hermano usted es un vago
1: no eso no es ser estamos vago. hablando de
0: montarse en la vida en automático sí. de personas que hacen algo que no vegetan vamos a dejar el vegetativo de lado Ok Ok el que hace algo, Bien. el que comenzó una carrera de informática, se metió a la empresa del papá que vende botiquines y entonces él puya las computadoras de la empresa del papá. Ajá. Se metió en un lío para poder comprar un apartamentito porque se quiere casar uh -huh. y antes del año y medio de relación la esposa está embarazada.
1: Exacto. Wow. ¿Qué, qué, qué, el primer bebé guión. no
0: sabe hablar todavía y ya y está, está embarazada, embarazada de nuevo. De nuevo. Porque ya trabaja en un banco, un trabajo de escritorio, entonces es un trabajo decente, uh -huh. quizás tiene un buen puesto en el banco. Sí,
1: sí, sí. Abro paréntesis, aburrido, cierro paréntesis. Continuamos.
0: 25, 27 años, la edad perfecta para casarse en sociedades latinoamericanas. Y tener hijos. Correcto, porque uh -huh. es la edad óptima, fértil, así según sí, 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 sí. los libros.
1: Eh, los, los libros de hace 50 Ajá. años.
0: Esa misma, eh, en nuestro escenario, ¿verdad?, de esta familia... Eh, llegan a los 40, a los 42, comienzan a tener problemas de comunicación. Eran dos muchachos cuando se conocieron, que claro. fuera que no tuvieran. Ya los hijos son relativamente preadolescentes. Que
1: empiezan a dar problemas. Que yo
0: quiero de mi vida ahora? Exacto. Que yo quiero de mi vida. ¿Qué fue lo que yo no hice? Nunca me inscribí en la clase de música que quería.
1: Nunca pude aprender a montar motocicleta porque trabajo en un banco. ¿Y qué pensarán de mí si llego en moto en algún momento? Eh? Eh, es preocupante.
0: Es difícil. Es difícil. Ahora, bien o mal, la mayoría de la gente proyecta cierta felicidad viviendo en automático. Yo me pregunto, ¿será porque ellos mismos todavía no, han, no se han sentado para tener esa realización de la vida que yo he construido hasta ahora? Es la vida que yo quería, es la mejor vida que yo puedo tener.
1: Otra forma de verlo, ahora que te escucho, otra forma de verlo u otra forma de presentar la pregunta es si te encontraras ahora con el niño que fuiste ¿tendrías la valentía y el coraje de mirarlo a los ojos y decirle esta es la vida que tú querías?
0: Qué dramático. Un poquito. De verdad no me cambié el tema. Sí. No, pero es, es, eh,
1: piénsalo, piénsalo. Piénsalo. ¿Cuánta gente
0: La gente no conoce su niño interior? Exacto.
1: ¿Cuánta gente cuando son niños 2% quieren ser astronautas. No El lo
0: 2% del día que se hace la pregunta. Ouch. Eso, pero sí, ¿no? sí, la, sí, sí, realmente. La gente no toma decisiones basadas en su niño interior o su niño del pasado pero o los piénsalo, sueños que querían. Piénsalo. Ahora, aún sin ese niño interior, tú puedes tomar decisiones conscientes de lo que tú estás construyendo en tu vida. Uh -huh. Sin hablar del niño interior. Y no vivir en automático. Claro,
1: pero piénsalo, piénsalo. ¿Qué tan cómodo o, o fácil sería para una persona que sabe cuáles han sido sus sueños sus deseos, sus ideas para ese pequeño ha,
0: porcentaje que sabe exacto,
1: okay. y lucha por eso o sea, yo quiero ser doctor desde pequeño, y desde pequeño yo sé lo que quiero hacer y voy a ser eh, terco yo, con es, respecto a lo que quiero
0: estoy segura que lo logran esos que saben sus sueños, claro, ahora, el que vive en automático que es el tema Correcto. El que vive en automático, yo no creo que esté en contacto directo o cercano o tanteando permanentemente sus emociones para saber si los pasos que está dando hoy uh -huh. lo están acercando o alejando en miras de ese sueño.
1: Hay una frase que... Piloto
0: automático, exacto. voy para allá.
1: Hay una frase que acabo de recordar con esto que tú acabas de mencionar de voy para allá, pero ¿para allá para dónde? Y es, bueno, es un adagio, es un refrán que dice... Cuando tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. Ya llegaste. Punto.
0: Ahora, mi intriga con este tema es de vivir en automático. Como dije anteriormente, hay muchas personas que viven bien y en efecto les gusta su vida. Y bien o mal han logrado incorporar eh, rituales y hobbies. Patrones. Y, claro, y generalmente se rodean de personas que además tienen el mismo estilo de vida.
1: Claro, en automático. Eso es clave, la, gra la gran mayoría en automático.
0: Un profesor en una, en una ocasión me dijo, tú vas a un bar y ves una mesa con amigas. La mayoría de las veces, todas, visten igual, tienen el mismo estilo. O sea, es como todo homogéneo.
1: Yo diría que es tribal, porque es no, no de las tribus que, que uh no, no, no sino tribal, o sea, yo reconozco a mi tribu, reconozco a los de mi tipo.
0: Generalmente o sea, tú te los asocias. Creo
1: y con ellos es que me junto.
0: Y generalmente te asocias con alguien con quien tienes afinidad, en gustos, en hobbies, uh -huh. en no hacer nada. Eh, sí, o sea, pero vivir en automático es, yo creo, como un, un concepto muy personal. Es como una realización de cuando tú llegas a los 40 años. Ya tú tienes todo un edificio montado de la vida que has construido, y de repente tú dices, no me gusta.
1: O, ¿qué he hecho con mi vida? No me gusta. Ah, caramba, ahí es que empieza la famosa crisis, la famosa crisis de la mediana edad. Puede ser. O sea, hace sentido. Tengo toda mi vida en automático, he hecho lo que me han dicho que debo hacer. He estudiado lo que me han dicho que es más factible para conseguir dinero, no lo que he querido. O sea, eh, me he llevado de lo que me han dicho. Y cuando ya llega el momento en que la vida me golpea de frente, o sea, tal cual me da una galleta, me, me, me da una bofetada, <risas> despierta y me pregunto, He hecho con mi vida,
0: oye. No compraste el carro que querías porque ya tenías una casa, dos niños, cambiaste eh, cunas, pusiste televisión,
1: una, una nueva escuela para los niños
0: que costó más dinero. Uh -huh. Todos necesitan ropa, por lo menos anual. Los niños crecen muy rápido. Tu mujer no estaba muy cómoda con el vehículo que tenía, se lo cambiaste a ella.
1: En, en el otro extremo,
0: te lo aplaudo.
1: Tu esposo eh, no quiere continuar con ese vehículo. O sea, tú estás con el tuyo, que lo acabas de cambiar, y él decide también cambiar el, el de él. Entonces, caramba, o sea, ya, ya está bueno de mantener el mismo vehículo por los últimos 10 años y poder cambiarlo. ¿eh?
0: Pero nunca nos fuimos a Europa.
1: Exacto. Ahora
0: los muchachos están en una edad donde pagan ticket completo, pero con ellos recién nacido es muy difícil viajar también. Y
1: adicional a eso, los niños no se van a quedar con la experiencia, simplemente van a estar ahí.
0: Correcto, y no le podemos dejar los niños a la suegra por tres semanas. O era. tres
1: meses. <risa> Caramba.
0: Que, hazlo tres años, por favor. Eh,
1: sí, quédate con él. <risa> te, te quiero. Adiós. Un poquito difícil.
0: Realmente, yo trato de estar muy en contacto con este tema y esa fibra de las cosas que me acercan a donde yo quiero o, o donde yo me visualizo. Ojo. Uh -huh. A veces las personas no tienen claro dónde se visualizan y les basta vivir una vida a gusto. Mm. Una vida a gusto, un trabajo estable, armonía en el hogar, buenos amigos, una vida relativamente saludable en los diferentes entornos que componen una persona. Uh -huh. Y probablemente si tú vives una vida a gusto, tú estás en la famosa olla de la ranita con el agua ativiándose, Gradualmente, poco a poco, ¿sí? Entonces tú no tienes razón de saltar porque tú estás a gusto. Creo que alguien se da cuenta que ha vivido en automático o que de repente está en dirección opuesta de donde realmente le hubiera gustado estar uh -huh. cuando la vida lo golpea exacto. o le bofetea, como tú pues mencionaste exacto. antes. Y allí es que de repente dice, eh, no, yo no quiero ser banquero. Yo quería estudiar publicidad, pero me metí en la empresa de papi. O no, yo no quería tantos hijos, pero ya están ahí. Esa es una de las decisiones que no son ya reversibles.
1: Yo conozco una historia que bien puede caber en este enunciado. Correcto. Conozco un, una persona, una amistad, un conocido, que me comenta en su momento, una noche de copas, compartiendo cervezas. Me dice: ¿Tú sabes que yo quería estudiar ingeniería? Mecánica. Y yo me le quedo mirando, ¿cómo que ingeniería mecánica? Si, si tú eres un ingeniero en informática, bastante eh, bien preparado, con, con muchos títulos, con muchas certificaciones, con una vida profesional que envidiable. ¿Cómo así que tú querías estudiar ingeniería mecánica? Me dice, sí, sí, yo quería estudiar ingeniería mecánica, mención diésel, puntualmente. ¡Qué específico! Sí, pero muy específico. Y, y yo le pregunto, ¿pero por qué? O sea, tal cual, con, con cierta angustia, ¿pero por qué? Bueno, es que, piénsalo, me dice, muy serio, piénsalo. <risa> La ingeniería mecánica, mención diésel, significa que todo lo que es trabajo con plantas diésel, vehículos de alto desempeño diésel, camiones de transporte, plantas eléctricas industriales de grandes complejos yo iba a ser el que lo iba a trabajar. Yeah.
0: O sea, una especialización única, muy rara en su rubro.
1: Ajá. Uh -huh. wow. Y yo me quedé mirándolo como, sabe lo que le está diciendo? O sea, él estaba buscando la manera de autoesclavizarse a un oficio, una profesión, a un segmento que pudiera desaparecer en el tiempo.
0: Pero quizás su deducción fue económica, financiera. Exacto. Él estaba buscando exclusividad, pero también pudo haber sido pasional, realmente le apasiona ese tema uh -huh. y le apasionaba la idea de ser un erudito de esa rama.
1: Exacto. Lo interesante del caso es que ahora en que estoy comentándote esto me, doy, me estoy dando cuenta de que aparentemente tú estabas en la mesa de atrás porque tú estás mencionando tal cual lo que él dijo. O sea, sí, él se enfocó en la parte económica, en la parte pasional del estudio porque a él le encanta la mecánica. Es una persona que le encanta eso, pero sí, tal cual. Y me dice, "No, terminé estudiando informática y convirtiéndome en ingeniero en informática." Sí, y a es que tú no sabes por qué. Y yo no, no
0: no tengo idea, o sea,
1: no tengo idea. Y me dice, "Porque todavía no había quórum para la carrera que yo quería en la universidad."
0: Ouch. Ouch, ouch. Eso me recuerda que yo quería estudiar antropología. Sí, un ratón de laboratorio, leía muchos libros. Esa carrera yo creo que ni existe aquí todavía y si existe debe ser a nivel muy teórico todavía. Te digo que sí, yo quería estudiar antropología y cuando se lo dije a mis padres, eh, mami casi llora. Antropología, mija, te vas a morir de hambre.
1: <risa> eso, eso me recuerda que en una ocasión le digo yo a mi padre que yo quería ser pintor. Y me dice, me dice, pintor, tú, un hijo mío pintor
0: Un ¿Sí? silencio incómodo sí, ahí. Sí,
1: sí, sí. Y me dice mi padre, no te confundas, no es por mal. ¿eh? Si tú quieres pintar, pinta, pero busca la manera de vivir de algo y luego pinta. Porque en este país, buen padre, en, buen este padre. país en el que tú vives, no vas a vivir. No. De la pintura no vas a vivir. No. Primero, el apellido que heredaste de mí no sirve.
0: ¿Pero pintor de cuadros o pintor de casas?
1: Eh, bueno, si fuera pintor de casas me hubiera dicho sí, dale, adelante. Pero, ¿Pintor de cuadros? Claro, exacto. ¿Por qué tú crees que me dijo...? Pero tú
0: has visto los lo cuatro palitos que tú haces cuando quieres dibujar un exacto.
1: muñequito. Exacto. <risa> claro, yo, yo lo he visto y él lo vio. Él fue bueno, él, él fue bueno, bueno. Él
0: fue bueno, él, fue él bueno. lo vio
1: y me dijo, mira,
0: ¿recuerda? O sea, él no te aplastó rotundamente con el poder de su ego y la verdad y la experiencia que él tenía en ese momento para aplastarte uh -huh. sino que te acogió y te dijo ok, sé pintor y busca algo de qué vivir
1: no, 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 no fuese el orden, recuerda busca algo de qué vivir y luego pinta por gusto, por deseo porque si tú lo que quieres es pintar, pinta
0: ok, ¿qué tú haces para no vivir en automático? yo te voy a decir lo que yo hago
1: ¿Qué yo hago para no vivir en automático?
0: Dale caco. ¿Qué yo hago? Yo procuro identificar cuando conozco un nuevo grupo eh, de amistades, etc. Identificar si me siento a gusto y si estoy recibiendo algo, en mi caso, intelectual. En una ocasión, que fue un momento muy decisivo para mí, yo salí con un grupo de amigos, llegué a mi casa, duramos cuatro horas juntos, y yo sentí que fue como un hoyo negro yo no llegué ni con una palabra nueva ni con un debate que me haya dejado con esa intriga de ponerme a leer o a investigar fue como un hoyo negro fue un vacío rotundo yo dije wow
1: fíjate que ahora que mencionas eso bueno, tú muy bien sabes más que muchas de las personas con las que hemos interactuado que por momentos me llegan recuerdos me llegan informaciones y te las comparto todo Ahora, tipo
0: de analogías. Eh, sí.
1: Pero fíjate en lo siguiente. Con respecto a esa referencia de ese hoyo negro, recuerdo que en algún momento escuché a alguien hacer referencia que si tú eres la persona más inteligente y o la más interesante del sitio donde te encuentras, la habitación, el salón...
0: Estás en el lugar equivocado. Exacto. Eso es un libro. Creo que es de Dale Carnegie. Es un libro que dice, eh, habla de temas profesionales, en debates de tomas de decisiones empresariales. Procura no ser el más inteligente de la habitación.
1: Mm -hmm. Excelente, mejor aún. Ya voy a tener que repasar los libros de Del Carnegie que ya he leído.
0: Bueno, realmente, en mi caso, no es un interés eh, definido, pero sí una sensación. Yo trato de involucrarme con personas con quienes yo sienta afinidad, que tenemos principios en comunes y además, de cierta forma incluso, que yo pueda sentir que ellos son algo superior a mí. ¿Por qué? Porque siento que eso me aporta, me aporta. Siempre estoy aprendiendo algo. Me encanta tener debates con las personas, ver sus puntos de vista, sus opiniones. Y después de que conozco sus puntos de vista y opiniones, entender de dónde vienen, que le da otro contexto a la opinión. Mira. Una opinión llana, eh, bueno, él opina eso y la mayoría de la gente no indaga más, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo formulaste o qué experiencias en tu vida te llevaron a formular esa opinión de esa forma o con, tanta, eh, con esos parámetros? Cierto. Ahora, también yo trato de no vivir la vida en automático. Cuando tomo decisiones conscientes de me encanta comer bien, no me gusta cocinar, pero me encanta comer bien. ¿Qué cosas que no me sacrifican en la cocina yo puedo incorporar a mi dieta, a mi estilo de alimentación, a mi conocimiento gastronómico para yo comer bien?
1: Muy cierto. Ahora, respondiendo a tu pregunta de qué yo hago para no vivir en automático, bueno, simplemente es estar consciente y presente. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Cómo me acerca eso a mis sueños, a mis deseos, a mis anhelos?
0: Me encanta eso.
1: ¿Qué es lo que este paso logra en mí? Ya sea para acercarme o alejarme de lo que quiero. ¿Qué es lo que el siguiente paso me puede hacer?
0: Ahora, ahora. Eso me encanta. Pero estamos conscientes de que eso no es una práctica habitual. Eso ni siquiera se enseña. No, Vivir en automático es la norma de, primero moldeada por la sociedad, lo uh -huh. que debes hacer, qué te, que te constituye como un ciudadano responsable. Uh -huh. Debes estudiar, debes tener un trabajo, debes casarte, debes tener hijos. Y tu familia espera eso de ti también. Uh -huh. eh, dime, todo bien con Tomás, todo bien con Pedro, pero tú sabes que Juan todavía, bueno, ya tiene 35 años, no tiene ni pareja, tiene un trabajito ahí de técnico.
1: Todavía vive con su madre.
0: Entonces, la familia sí está esperando para sentir que tú eres exitoso o que has sido exitoso en tu vida, que tú hayas cubierto eh, ciertos escalones y rubros que la sociedad está esperando de ti.
1: ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta ahora? ¿De qué? De que tenemos un nuevo tema para un podcast. Excelente. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo se define?
0: Eso es un tema incómodo y sí. todo el mundo tiene una opinión. Exacto. Dale, vamos a esto.